0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、天下杂志主笔黄一云。今天看我们连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，和大家问好
1: 。哎、欸，各位朋友，大家午安，大家好。
0: 哇，这个最近的热浪哦，席卷了美国跟欧洲，欧洲好多个国家、啊、都出现超过四十度的超高温。这个热浪下，我觉得这期的《经济学人呢》呢也蛮应景的哦。他有一些文章啊，其实就来讨论这个气候的变迁相关的政策，还有 ESG 的议题，我觉得非常的应景。那内容也很丰富，我们赶快先请学文来跟听众朋友做综合的解读。学文
1: ，OK， 好，我想啊、哦，先问大家一句话，就是大家觉得人性难测吗？其实说难哦，好像也不难。我们啊、哦，常常心里清楚，有些不好的事情早晚会来，但在没有火烧屁股之前啊、哦，总会帮自己找到借口，过一天算一天。所以呢，今天的经济衰退跟环境恶化，包括天气这么热啊、哦，绝对不是一朝一夕形成的。它其实三不五时啊、哦，会给我们一些信号提醒。你可以不理它，但它永远不会不理你。这些年呢，很多很多我们以为不会立刻恶化的事情，一桩桩。一波接着一波，在这两年袭来，中美对峙与互呛，世纪瘟疫的挥之不去，供应链的四分五裂，通货膨胀的来势汹汹，甚至是最近极端气候的越演越烈，更不要说现在的俄乌战争、能源跟粮食危机，还有跌宕起伏的金融市场。我常常听到人家说要怎么收获就怎么摘，但很少人知道，胡适在说这段话之前，其实还说了三句话。种种的从前都曾经我莫更思量，更莫哀，也是啦。今天这个世界哪件事情不是我们人类制造的？顶着酷热的酷暑哦，我拿到手的这本《经济学杂志分量还是沉甸甸的，分量很重，但读完之后心情还是很沉重。首先呢，他又配上了两个封面故事，选了五个我一个都不想漏掉的议题，甚至还搭配了一个精彩的特别报道。读完之后啊，确实可以让我们细细思量，今天的全球混乱到底是怎么造成的，再过来又会怎么发展？今天的内容比较多啊，我会推荐十个议题，二十二篇文章。除了封面故事上啊，有两个议题，那就是 ESG 概念的濒临破裂，还有代表英国曙光的生命科学。序论的另外三个议题呢，分别是越来越热的全球夏天，如履薄冰的新兴市场。剑走偏锋的土耳其。除此之外呢，我还想推荐呢中国板块一篇，商业板块一篇，还有财经板块三篇，总共五篇文章来分享给大家。那他们谈的内容分别是内卷区隔的中国经济，左右自走的美国企业，新兴市场的债务危机，忧喜参半的金融机构，华尔街的啊、哦，还有手拿棒槌的全球央行跟 FED。说实话啊、哦。今天的文章比较偏财经，也比较艰涩，篇幅也更长，但我会试着尽量用简单易懂的方式讲给大家听，相信对大家判断下半年2 0 2 2年啊、哦、全球经济形势会有一些帮助。让我们先从封面故事开始啊、哦。首先，在全球版本的封面设计上，经济圈在红色封底前让我们看见的是一只拿着剪刀的右手，它正在剪破一张有着 E S G 三个英文字母的小纸片。剪刀旁边有一排补充文字，三个英文字母啊 ，E S G， 并没有办法拯救这个地球。经济学用了序论第一篇第七页，还有四十页之后啊，由位在伦敦负责全球商业的经济学熊比特专栏的负责人哦、啊、，Henry Tricks， 他带领团队分别从资产管理、企业、投资人、法规、评级跟未来的发展啊各个角度，总共七篇文章。帮 ESG 做了一个体检，确实哦，很多人喜欢问我 ESG 到底怎么夯起来的哦。当然是气候变化造就的。不过时到今日，除了 ESG 的口号喊得响彻云霄，它对改善气候变化或是抑制碳排放的贡献，越来越多人觉得微乎其微。全球可持续投资联盟哦的最新一个报告告诉我们，二零二零年的 ESG 投资规模已经达到三十五点三兆美元。它占全球大型经济体资产管理规模的三分之一以上，这很容易让人错认啊。ESG 对金融市场的影响力很大。事实上啊，对于这么一个本就难以衡量成效的投资概念来说，它所承诺达到的目标离我们越来越远，而且难以让人信服。这就是所谓“漂绿”的争议跟质疑越来越多的主要原因。那我们到底应该怎么看待 ESG？ 现在的 ESG 到底能不能拯救这个已经体无完肤的地球？如果不行，什么样的 ESG 可以？这部分我想在第二趴哦跟大家好好聊聊。在英国版本的封面设计上，金玉泉放上的则是一个显微镜下的培养皿，上面呢有两排补充文字，大字写的是 g r o s t Cure” 经济增长疗法，小字写的则是“生命科学给英国经济的启示”。在《序论》第二篇第八页和英国板块第一篇第四十六页的两篇文章里面，金玉玄认为，下一任的英国首相，不管是现在呼声很高的财政大臣或外交大臣，他们两个都应该好好利用英国在生命科学这个产业累积下来的优秀沉淀，好好发挥英国在生命科学的优势到底有什么、啊、它包括卓越的科学研究、优秀的大学资源，还有健康的创业文化。除此之外，怎么利用英国卫生国家服务院 n h s 的生态系统运作，让诸如临床医疗啦，或是药物实验的数据 （database） 得到进一步的活化，或者是再创，就像新冠疫苗 A Z 的成就也非常重要。但真实状况是，因为没有足够的增长的资本，英国脱欧的威胁其实蔓延到了科学合作，政府的官僚跟不作为，更是让生命科学基础的设施哦很难提升。今天。声称拥有柴契尔夫人衣波的这两个候选人，一定要记住，柴契尔夫人为了让英国摆脱经济的困境，所展现的是她的性格，而不是她的政策。把英国经济拖出泥沼，需要像钢铁般的毅力。今天的英国再次需要这样的个性。谈论经济增长的必要性很容易，但接受它的后果很困难。这包括了跟欧盟达成艰难的妥协。为需要的地方提供更多的资金，以及不顾反对做出不受欢迎的规划决定。不过幸运的是啊，英国真的拥有世界级的生命科学的科技实力，能不能善加利用，将决定后 Boris Johnson 时代英国到底还有没有希望。另外啊，就像我说的，序论另外三个议题，一篇比一篇让人不忍舍弃。首先呢，金逸璇在序论第三篇第九页，商业板块第二篇第五十五页。以及77页的 Graphy Detail 用了三篇文章提醒我们，这波热浪正在带来的能源危机的威胁。今年夏天啊、哦，说真的很热。这波热浪啊、哦，不但让冷气用电的需求大增，还让风速变慢，搞得风力发电也不足。遍地干旱呢，更让水力发电没有水可以用。连法国的部分核电厂也因为冷却水太热而陷入停摆。说白了，热浪不是什么新鲜的事。但他们变得这么频繁和这么极端，真的让我有点害怕。最近的一项研究发现，哦，跟四十年前相比，现在北半球出现热浪的天数已经是四十年前的七倍之多，七倍哦，真的很高。同时间，热浪也开始破坏农业，不同地区的种植或收成的中断，造成了全球粮食的危机。最新的这波热浪还凸显了建筑环境的设计结构也已经过时 All of time 哦，以英国为例哦。部分的英国铁路就已经瘫痪，为什么？因为英国的轨道设计最多只能抗热27度 C， 人呢或许还可以忍耐，不过你要升级所有的基础设施的成本，还有中断的代价就非常巨大。不过呢，在贫穷地区情况更是惨不忍睹，某些开发中国家啊、哦，为了设计不当的建筑物提供空调，其实进一步加重了电力的需求。怎么适应气候的变化，将是我们人类。如何应对全球变暖的关键所在？政府啊、哦，说白了是最口是心非的一群人。他们没有大规模通过绿色发电系统，也没有推动所谓的节能技术，或是阻挡化石燃料来进一步解决现在越来越热的夏天。如果今年夏天的酷热可以逼着政府采取行动，那么起码我们今天的汗流浃背还有价值；否则，我们未来的暑假记忆只会越来越恐怖。接下来呢，我要去关心的是如履薄冰的新兴市场。经济选用了序论第四篇第九页，还有财经板块第一篇第六十页，有两篇文章尝试带我们看看正被通货膨胀和经济衰退哦，双重夹击的开发中国家的实际状况。确实是这样，每次升息哦，我都会本能的担心新兴市场的危机。我也说了好几次哦，在这个节目中，这样的模式呢，在最近又开始上演。7月27号，美国联总会决定升息三码。同时间，我们看见斯里兰卡他宣布外汇耗尽，而阿根廷的债务违约也迫在眉睫。许多的贫穷国家壮士纷纷陷入了困境。不过，经济学家认为，随着全球经济的发生变化，其实新兴经济体的动荡啊、哦，它的性质和后果也已经改变。为什么这么说？哦，大家一直害怕的是1997年到98年的亚洲金融危机会重演。当时呢，也是因为美国持续的升息，所以资本被拉回了美国，所以泰国的汇率紧低美元制度一下子就崩塌了，恐慌席卷了韩国和印尼，然后进一步冲击了华尔街。然而，今天的世界已经大不相同，新兴经济体在全球 GDP 占的份额哦，已经从当时的百分之二十一上升到今天的百分之四十三，而我们也看到中国和印度早就崛起了，他们的金融更加的独立。他们主导的银行机构，还有债券市场也没有对外开放。其他的危机多发地区哦，他们的影响力就会相形变小。另外呢，许多新兴市场不再紧盯汇率，也不愿意发行美元债券或者是借外债，所以他们越来越依赖的其实是自己国内的银行。缓慢燃烧的本土危险，或许才是值得我们担心。那最后一个变化是什么啊？所谓的巴黎俱乐部的影响力也越来越小，甚至比不上中国一个国家。所以新兴市场的恐慌应该不会对世界其他地区造成严重的损害。不过，坏消息是，哦，这些地方还是有着14亿的人口，它占全球人口的 18% 他们面临着更高的通货膨胀、债务负担、利率以及昂贵的石油、粮食这些巨大的人道主义的挑战。所以，一旦发生债务危机，西方有可能不想提供流入中国债券人口袋的援助，而中国也不愿意参与债务的重组。区域分化很可能会衍生出我们想象不到的经济恶化，因此新兴市场危机对全球经济的威胁变小，但对于居住在这些新兴市场的人们构成的威胁可能会变大。身在台湾的我们是不是真的可以隔岸观火？我不知道，但我知道，如果各种经济恶果成出不穷，台湾其实很难独善其身。然后，如果你手上真的有一些牵涉新兴市场的投资基金，我个人觉得还是小心一点好。序论的最后一个议题呢，被拿出来放大检视的是土耳其，这很有趣哦。这个国家的反其道而行，确实让大家大开眼界。那情况会怎么样呢？我们来看看经济学家怎么说。文章在序论第五篇第十页，还有十四页的 briefing 专文。文章的开场白就很有意思哦。它引述了在二零零二年去世的很有名的一个经济学家，是 MIT 的经济学教授哦，叫 Rudy Donbush。他曾经描述金融危机酝酿的过程啊，他说 ，It took forever and then l a d it took a night， 就是你等待一辈子啊，可是坏事情发生的时候只需要一个晚上。他说的就是，市场繁荣常常很久，不过经济崩溃就是一瞬间。今天就算东部还活着，他也会对土耳其现在的状况感到不可思议。多年来啊。这个国家一直在进行一种史无前例的非正统的货币政策实验。这个国家的总统埃尔多安，他认为高利率是物价上涨的原因，而不是治愈物价上涨的良药。二零二一年底，当大多数的国家准备升息，他却训斥土耳其的央行大幅的削减利率。今天，土耳其的通货膨胀在几个月内飙升了百分之八十。不过，让人意外的是，土耳其去年的实质 GDP 增长。竟然上升了百分之十一。不过，经济学直言，土耳其的发展充满错误。文章批评土耳其的三个最明显的错误：第一个是视野的前短；第二个是商业的决策压力以及独断专行的财富再分配。这让整个通货膨胀的负担哦，都堆积在土耳其最底层、最可怜的人身上。首先呢，物价不稳定，当然会扼杀商业，损害长期的发展，逼迫货币贬值。供应链的信任也会崩盘，然后企业决策会陷入混乱，企业没有办法区分到底是供不应求带来的价格上涨，还是货币贬值引来的物价上涨。最糟糕的是，有钱的人越有钱，穷的人更加不能翻身。现在大家最担心的是，土耳其人民的愤怒不满什么时候会突然爆发？土耳其政府当局会不会为了赢得一选举剑走偏锋？看来东部对正在持续的不可持续性有着非常可怕的洞察，这就是我常说的，执政当局可以踢踢阿巴，但不可以把人民视作无物。水能载舟，亦能覆舟，不是不来，只是未来。再过来，让我们看看中国现在的经济发展状况。文章在中国版块第一篇第二十二页，谈的是议题很新鲜，可能也是这几年没有去过大陆的我们难以想象的一个情况。金济学用中国内部的贸易战来形容它，讲的就是越演越烈的地方保护主义。文章以各地的计程车，他们使用的汽车品牌常常不相同为例，凸显中国持续存在的地方保护主义。去过中国人都知道，他的许多省份、市或者是县，常常试图保护当地企业，不要受到外部的竞争。这些措施呢，把中国大陆庞大的单一市场，划分了各行其事的不同市场。欧盟的中国商会会长甚至公开宣称，中国跟欧洲其实看起来越来越像，只是在中国上面还有一个说一不二的北京政权。虽然中国改革开放这么久了，有一些隐形的高墙仍然存在。有些政府会发出一份带有定制要求的标书，只有本土企业才能满足这些要求。他们也可能会对外部企业更积极地执行所谓的安全规则或者不公平的竞争规则。不过，最近中国政府看来已经准备动手要拆除这些高墙。在这几年的折腾之后，中国领导人认为中国不能再依赖国外市场，他们的注意力总算拉回了内需市场。今年四月宣布建立的全国统一市场就是其一。好消息是中国总算又要开始拼经济，而不是拼政治。但坏消息是，如果地方政府失去监管的自由裁量权，他们会不会转而躺平甚至懒政？总而言之，中国的经济以及地方政府正面临一个和过去三十年截然不同的大时代。到底是好还是坏，或许只有时间可以告诉我们。但这条路肯定不好走，更不要说西方世界一直虎视眈眈，希望看见中国的崩溃，不管是经济上或是政治上。进入商业板块第一篇第五十四页，文章谈的是我一直啊，我个人最关心的全球企业主。其实不止一次啊，我在节目中一直提醒。在这个充满不确定的年代，最糟心跟最应该担忧的就是全球企业的决策者。在停滞性通货膨胀造顶的今天，如何在困难时期管理好资产负债表变得越来越难。所有涉及资本架构、资本报酬率或者投资的操作都会变得越来越难。众所周知，一个企业完美的 CEO 加上 CFO 是一个企业越战越勇的必要条件。金融危机以来，多年的低利率。使得企业早就习惯用低廉的成本大量借款，然后用高额的利润返还股东，而不是用于扩大投资。不过，现在整个规则正在改变，新的经济篇章已经开始。它的标志就是利润缩水，还有借贷成本会上升。上个礼拜公布的最新季度的业绩表啊 ，S M P 五百的成分股中，只有不到一半的美国大企业在销售和盈利方面超过预期。华尔街分析师现在。正忙于下调对未来利润的预测。与此同时，新的债务发行速度也在放慢。评级 Triple B 的美国企业债券的折利率啊、哦，已经从二零二一年的平均百分之二点四，一下子上涨到了百分之五点一，其实非常的可怕哦。随着借贷成本的上升、经济增长的放慢和利润率的下降，企业的 CFO 就是财务长啊、哦，他的资本回报计划一定要变得更加谨慎跟聪明。丢掉财务教科书的 CFO 应该被提醒：你把资本返还给股东或者向外投资，就像一个硬币的两面，分红和股票回购不应该被认为是一个值得庆祝的议题。对股东价值的前瞻性追求才是更重要的。把重点从资本报酬率转向发展投资，同时密切关注企业的利润和市场利率的变化，应该更重要。未来的 CFO 需要的是更精湛的演出技巧，否则。你会发现，你旁边的 CEO 一次又一次的斜眼在看着你。好，再过来，我们看看财经板块。我想推荐的第一篇文章在财经板块第一篇第六十页啊。文章很努力在帮我们盘点全球有五十三个他觉得很脆弱的新兴经济体，他们的债务危机轮廓越来越明显。七月九号，数以千计的斯里兰卡的抗议人士冲上了街头，表达对政府和经济危机的不满。不过，他们突然发现，总统已经落跑了。斯里兰卡现在的场景呢，正在成为其他地区有可能迎来的危机前兆。比较贫穷国家的债务负担，其实现在已经来到了过去几十年的新高。受粮食和能源成本的高涨、全球经济放慢以及全球利率上升的挤压，新兴经济体正在进入一个总体经济备受挤压的时代。有一些国家多年来哦，面临着艰难的预算包袱和疲软的增长。更多国家早就陷入了经济和政治的危机。总体而言，经济学认为全球有五十三个国家看起来最脆弱。他们要么是被国际货币基金组织 IMF 判断为承受着不可持续的债务压力，要么有着极高的债务风险，还有一些已经出现的债务违约，或是他们的政府公债正在令人失望的债券价格上交易。第一组是最贫穷的经济体。在七十三个符合基团体倡议债务减免条件的低收入国家中，有八个被 IMF 认为背负着不可持续的公共债务的负担，另有三十个国家随时可能陷入同样的高风险。其次是跟斯里兰卡模式类似的陷入困境的中等收入的经济体，他们更融入全球的金融体系，但是因为一些政策的失误还有厄运，风险也开始铺路。总的来说，十五个国家要么违约。要么主权债务交易处于不良的水平，他们包括了埃及、萨尔瓦多、巴基斯坦和突尼斯亚。另外，还有一些虽然外债已经降低，但整个新兴世界国内银行持有的公共债务份额，在过去二十年攀升到了 GDP 的 17% 左右，是发达经济体的两倍多。巴西和印度的主权债务占银行总资产的比例分别是 26% 和 29%。埃及和巴基斯坦的主权债务占银行总资产的比例高于四成，这个群体会不会出事，以及溢出效应有多严重，还要取决于巴西跟土耳其这些更大的经济体会不会陷入危机。最后，虽然中国和印度目前没有面临外部危机的高风险，但这两个国家大家都知道背负着巨大的公共债务，如果他们也开始去杠杆，或是经济增长放慢、投资放慢。也可能产生巨大的连锁反应，影响到新兴经济体。总而言之，二十世纪八零年代，新兴市场拖欠美国银行的贷款，把一些金融机构推向了破产边缘。这一次，富裕经济体的债务风险或许会比较小，但对于生活在危难国家的几十亿人来说，日子不但会更艰难，政治的动荡还可能在所难免。接着，我们把场景啊拉回美国的华尔街，我们来看看美国金融机构目前的状况。金济学用的财经板块第二篇第六十二页，带我们进入一个交错的画面。投资银行苦苦挣扎，不过消费者贷款看起来还好。为什么会这样呢？大家都知道，金融市场最重要的工作就是预测。不过除了预测之外，市场还得指导着今天的资源配置。而对于市场的参与者来说，期望跟现实一样重要，甚至比现实更重要。今年以来，联准会的利率指引和实际的利率变化。甚至投资人的感受产生了天差地远的差距，弄得市场一片混乱。随着美国的六大银行啊 ，B O A、Citi Bank、Goldman Sachs、J P Morgan、Morgan Stanley 和 Wells Fargo 这六家公司公布了第二季的获利啊，这种跳跃幅度和现实差距的二元状态一目了然。Goldman Sachs、J P Morgan 和 Morgan Stanley 的投资银行业务同比下降了百分之四十一、百分之六十一和百分之五十五。他们的日子真的很艰难。不过，相较比较滋润的是零售银行的业务。在紧缩周期的早期阶段，商业和信用卡贷款的净利息收入正在上升。不断膨胀的贷款组合和较高的利率，导致了所谓 NII 就是净利息收入激增。BOI 的 NII 年增了百分之二十二，花旗银行则增长了百分之十四。现在的问题是，当期望变成现实，会发生什么？首先。金济学家认为，零售银行的繁荣应该会持续，但高通货膨胀和升息最终打击的还会是消费者。J P Morgan 的 C F O 叫 Jeremy Bunning， 他表示，如果你放大显微镜仔细观察，你会发现过剩的资金越来越少，企业贷款正在大幅增长。花旗集团的总裁 Jim Fraser 认为，客户不想通过债券市场获得融资。最值得注意的是，不断上升的利率。和强劲的贷款需求，让零售银行家笑眼逐开。不过，全球央行肯定不开心。就像 BOA 的行长啊 ，Brian Boenig n 恒说的：“美国联总会 FED 这个剁手，现在确实手忙脚乱，汗流浃背。”承接上一篇文章，今天要推荐的最后一篇梧桐树专栏，就让我们来看看全球央行的官员到底在想什么。经济学直接在标题告诉我们：这批曾经看来文质彬彬的央行官员。正露出了尖牙，准备和市场对干。经济学拿了疫情初期股市繁荣阶段的时候，互联网上的一张图片作为比喻。图片左侧我们会看到一个忧心忡忡的男子，感叹说：“光靠撒钱不能救经济。”不过右边有一个壮士，连准会官员的男子，一边拿出美元，一边哈哈大笑说：“印钞机加油！”我们看到《金融游戏化》的作者 Joseph Pitana l 最近对这幅图片做了一些调整，在左侧，这位忧心忡忡的人哀叹，过度的货币紧缩让经济衰退的风险越来越大。在右边，美国联准会官员则反驳说：“哈哈，货币都被蒸发了。”这个人还拿着吸尘器把美超一下子吸光了。文章一下子转入了严肃话题。美国联准会的 f a d Put、哦、大家可能一下没听过这个名词，我把它翻译叫联准会的卖权，是不是已经变成了 f a d c a l 联准会的买权，这什么意思啊、哦？大家可能一下子一头雾水。美国联准会所谓的 f a d Put 这个概念呢，可以追溯到前央行主席 Greenspan 时代。美国当时为了挽救1987年开始的股市崩盘，持续了三十多年的 QE 货币宽松啊，就像操作者出售的选择权。这是一种为投资设定价格下限的避险工具，就是不希望股价跌太凶。那买权当然就是相反，就是联准会不希望股价继续上涨。所以放入了一个买权的天花板。渣打银行在最近给客户的一个报告中，重申了这一个充满鹰派思维的想法。他们觉得美国联准会现在可能不乐意股市继续上涨。为什么？因为他们必须把通货紧缩逼出来。换句话说，这就是 Fed Co。一直以来，央行不愿意承认他们的决策会参考股票市场。不过，股票市场确实代表大众的心理。如果从这个角度，渣打银行的分析不无道理，在现在这么一场削弱金融体系的市场崩溃中，联准会卖权的理论再一次成为了热点。如果经济学院的论点有道理，我们一直以为的央行托市可能已经不在，迎接我们的可能会是一个青面獠牙、拿着狼牙棒准备痛击股市反弹的央行官员。不过，信者恒信，这个世界没有什么绝对的事，也没有什么绝对不会发生的事。不过，安全带麻烦大家要系紧
0: 。谢谢学文哦，这一期的经营学人真的。这个资本市场还有金融市场的相关的文章的分析，从成熟到新兴市场都非常的丰富。这些经济学家我也觉得有一篇文章非常的有意思哦。他其实不是资本市场的分析，但他却针对了毕业生 Generation Z 就业的趋势有了一个蛮有意思的分析哦。他就提到说呢，这个微软跟麦肯锡都做了调查，然后他们发现这个疫情带来的远距的工作，也让年轻的世代呢开始搬家。那这个占的总体的比例哦，高达将近百分之三十八。那这些年轻人呢他们对于远距工作的选择呢，是越来越不可协商哦。那甚至呢，麦克行的那个研究进一步的说呢，这个远距工作的选择啊，如果被取消了，那有很多大概十八到三十四岁的这一些年轻的员工哦，他会选择辞职，这样的比例也超过了五成。那很有意思的另外一个趋势是说呢，这个细股的科技公司现在也开始失去了这个年轻人的信赖，原因是因为过去一两个礼拜当。大家一直听到苹果啦、Google 啦、Twitter 开始可能会有一些人士的冻结或者是解雇，所以毕业生可能会倾向去选择像是制药业 ，AstraZeneca（A. Z.） 或者是 Pfizer 这样的公司，或者甚至是选择成熟的科技企业，而不是新创。比如说听到 Elon Musk 裁员这样的一个消息，我觉得这个讯息呢也很值得目前想要征才的企业可以来想想看哦。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，回到这一期的封面故事是最近非常夯的 ESG 的话题。那这显然已经是企业间的显学了，哦，但是经济学人却用一把剪刀剪开了 ESG 这样的一个大字，到底经济学人是怎么看？我非常的好奇，请学问先来解读。
1: 对啊，我想因为最近天气很热啊、哦，所以大家一定很关心气候变化跟 ESG。金逸璇这一次啊、哦，也蛮用心的啦。他除了所谓序论第一篇之外，还有四十页的特别报道，有七篇文章啊、哦。我觉得如果大家真的热得受不了，在冷气房的时候，去看看这篇文章会比较了解现在全世界怎么面对 ESG 哦。那我还是一样把八篇文章稍微整合之后跟大家分享。我想最近几年啊、哦，只要你有在关注金融领域，你不可能没有听过 ESG 啊、哦。它代表的是环境、社会跟治理。它曾经号称、啊、自己可以把资本主义变得更好，甚至帮助我们遏制气候的变化。因此，最近几年，它的资产规模一直膨胀。那资产管理业声称，他们的 ESG 投资安排都符合严格的规范检验。但越来越多人开始怀疑，这只是企业和政府勾结之后口是心非的一个口号罢了。美国的右翼政客、啊指责这个世界所谓的气候组织导致了汽油价格的飙升，而一些吹哨者甚至指责所谓的 ESG 通过漂绿来欺骗客户。从 Goldman Sachs 到 Deutsche Bank 啊，这些金融机构都现在都面临着监管机构的调查。就像经济学在特别报道有告诉我们，虽然 ESG 利益良善，但它仍然有很严重的缺陷，它很可能会让企业的目标彼此利益冲突，而且分散。人们对应对气候变化这个任务的注意力，其实这是一个急需大力整顿的可怕乱局。ESG 这个词哦，最早可以追溯到二零零四年。最早的想法呢，是有一些投资人他们认为，不应该我们只看企业的经营成绩，还应该根据企业的环境和社会记录，甚至治理情况来评估这个公司好不好。最常使用的是一些我们曾经看过的积分卡。然后呢，这个社会就出现了几股力量。把它推成了主流。首先，越来越多的人希望投资方向符合他们对全球暖化还有社会不公平的担忧，而更多的企业还有很多的机构也开始提供 ESG 的分析数据。在民主体制的政治僵局越演越烈之际，人们开始把希望寄托在企业身上，希望他们不要只有股东主义。于是乎，资产管理业（台湾叫投信）哦，也成为这个趋势的最大获利者。他们尽力发行所谓的可持续性发展产品，来收取更多的管理费用，而各种销售的花招以及琳琅满目的基金就开始在我们的面前层出不穷。时至今日 ，ESG 有三个缺陷越来越明显。首先，他把一系列难以明白的目标混在一起讲给我们听，我们根本就听不懂，而他也没有办法提供一个当社会必须权衡取舍时可以遵循的规范。你譬如说，我随便举几个例子哦。我们都知道 ，Elon Musk， 特斯拉的创办人，他通过推动电动汽车，确实在帮助我们应对全球气候变化。可是更多人都知道，他是一个怪咖，他根本就是企业治理的一个噩梦。另外呢，谁能保证你关闭一家矿产，可能对气候变化有利？可是工人还有供应链怎么办 ？ESG 的第二个缺陷就是哦，他对所谓的激励讲得不清不楚，他声称。良好的行为对企业和投资人有利，可是实际上呢，你只要脸皮够厚，而且把污染成本继续抛向社会，你反而会赚更多的钱。所以，美德跟财务报酬的联系让人质疑。最后一个就是呢 ，ESG 有一个量化的缺陷，各种评分系统不但存在很大的不一致性。还容易被操弄。你譬如说，我们都知道啊，所谓企业去借钱的信用评级，几乎在全世界百分之九十九有一定的一致性。不过 ，ESG 的评级却南辕北辙，大不相同。随着投资人对这一类的乱象看得越来越清楚，他们也开始怀疑 ESG 的真实意义。金融市场的最近动荡，又进一步减缓了资金流入可持续性发展基金的速度。现在，我们确实到了需要反思的一刻。你看看天气这么热，极端气候越来越多，所以经济学家认为啊，我们应该把 S 跟 G 丢掉，因为他们根本难以实现，能把 E 做好就不错了。E S G 的 E 啊，当然更严厉的政府行为也很重要。经济学家长期以来一直主张更高的碳定价，才有可能利用市场机制拯救我们的地球。如今的碳定价已经覆盖了全球百分之二十三的碳排放，这是五年前的两倍多，正是政府的行动。加上清晰一致的信息披露，才能拯救我们活着的这个地球，而不是这么一组最终被证明夸大、肤浅的三个英文字的缩写。那我的想法是什么？为了让 ESG 的有效性可以有效衡量，肯定对它进行更有规范的简化很重要。标准制定者最不应该的就是推出一个只想为既得利益者还有资产管理业，就是投信量身定做的虚浮的规范。资产管理业应该基于社会性去发行正确的产品，它应该推出更适合特定投资人的 ESG 产品。你譬如说，如果有人是希望碳排放能够减少，你应该帮他发行气候基金；如果有人是对人力资源特别有兴趣，他应该去投资的是社会基金；而担心治理不佳的人，应该买的是治理基金。如果他想销售具备可持续性的产品，他就应该推出所谓的影响力基金。而不是老是在玩弄销售技巧，推销各种漂绿或者承诺高回报的投资基金，在西方经济体以外，更因为资讯的透明度不足，把 ESG 的投资决策建立在 S 跟 G 上面，根本自爱难行。即使是像美国的 SEC 这一类的监管机构哦，它已经那么国际化了，到目前为止，它也只能做到要求披露跟气候相关的资讯，就这样而已。看来。E S G 这个英文名词已经被污名化，作为环境、社会和治理这三个英文名词的混合体，它听起来更像是一个虚浮的助导词，而不是一股变革的力量。更不要说它的形象早就被搞得臭气熏天。如果 E S G 的投资回报继续恶化，投资 E S G 的资金还会继续外流，整个情况就会变得更糟。但永续投资其实不应该消失不见，更强硬的监管。还是有机会让它变得更加可信。全球投资人会随着全球气候变化越来越在意他们生活的这个地球。金济学在特别报道里面有建议我们啊、哦，重新启用一个可以替代的新名词，譬如说他就建议了一个 CNI 自然资本投资 n a t u r e Capital Investment）。我觉得还不错。我们不需要排斥气候变化可以和资本主义进一步结合，但前提是它不可以再次沦为。金控或金融机构赚钱的新工
0: 具。谢谢学文哦，我觉得经济学人在这个时间点来做这个 ESG 的一个体检，真的是一个还蛮重要的时刻。因为这几年大家都知道 ，ESG 其实已经成为台湾企业非常重视也很夯的议题哦。很多的活动跟很多相关的那个投资的导向，事实上都跟这个议题有关。那刚刚嗯，学文在文章的最后提到的这个点，我觉得更是一个重点，就是气候到底怎么跟资本主义的运作结合，而且它是要被证明是有用，而不是炒作。我觉。觉得这个应该是这一次《经济学人》这个很多篇文章结合起来的 Special Report 非常重要一个提醒。对我来说，我学到还蛮多的。谢谢学文的分享哦。节目的最后呢，我们要回应听众朋友的需求，我们邀请了 x r e s s 创办人黄耀文 w a y n 要为大家开堂洞察 Web 三的课程，结构性的破解迷思，掌握 Web 三时代中的新商机。有兴趣的听众朋友呢，要轻你点击资讯栏中链接，把握最后预购的优惠。那下星期呢？同一时间呢、啊，要请大家锁定我跟学文一起主持的《经营学人》在天下。学文，我们一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜。